0: A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A homály földjén lakókra világosság ragyog, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békességfejedelme. Imádkozzunk! Úrunk, hálát adunk ezért a délutánért, ezért az estéért. Köszönjük, hogy megélhettük ezt a napot, hálásak vagyunk az ünnepért. Köszönjük, hogy megőriztél bennünket családunk körében, és hálásak vagyunk azért, hogy üzenetet készítesz ma estére nekünk. Köszönjük, hogy úgy állhatunk majd oda, szentestén a karácsony felé, úgy énekelhetünk, úgy ajándékozhatunk, úgy beszélgethetünk, úgy, Ihatunk-ehetünk egymással, szeretetben, közösségben, hogy közben tudjuk, hogy mindez azért lehetséges, mert te annyira szerettél minket, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük ezt a szeretetet, és arra kérünk, hogy mutasd ezt meg nekünk ma este, és és engedtélj a te igédben. Meglássunk téged, a hatalmas Istent, aki kicsivé lettél, aki szeretsz bennünket. Amen. Lukács Evangéliumából olvasom a karácsonyi történet elejét, a Lukács Evangéliuma második részének első hétverséből. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Quirinius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Felment József is a Galileai Názáretből Judeába, Dávid városába amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják egyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte első szülött fiát, bepújálta, és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Ez Istenünk igéje. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és köszöntöm azokat is, akik nem a gyülekezetünk tagjai, nem vendékként, családtaként vannak itt. Nagyon jó, hogy együtt lehetünk Szentestén, és figyeltünk Isten ígére. A karácsony ünnepének nagyon sokféle alkotó eleme és motivuma között az egyik legfontosabb talán a hely maga ahol történik a karácsony, ahol történik Jézus születése, de ugyanígy a mi megélésünkben is fontos szerepet tölt be a hely. Például a templom, ahova most megérkezhetünk, ahova mindig jó visszatérni. Vannak talán olyanok, akik legtöbbször ilyenkor jönnek a gyülekezet közösségébe, és ezért fontos számunkra ez a hely. Fontos számunkra az otthon, ahol a szentestét töltjük, a fa, amit körülállhatunk a gyermekeinkkel, amire nézve egy négy éves kis filozófus a következőt mondta, nem kell nekem karácsonyfa, csak sok minden legyen alatta. Tehát, hogy tisztázzuk, az a hely, ami a legfontosabb egy kisgyermek számára. De fontos a hely a tágabb családi környezet is, azok az otthonok, ahova elmegyünk, majd a gyerekeinkkel együtt holnap, holnap után, és ki tudja, kinek hány napig tart ez a karácsonyjárás. Szóval, ahova belépünk vendégként, a saját gyerekkori otthonunk is nagyon fontos, ahol, ahova megérkezünk felnőttként újra gyerekké válhatunk, kicsit felidézhetjük a gyerekkorunkat. És ha egészen visszamegyünk a, a történet kezdetére, akkor fontos maga a betlehemi ásszol, ahol Jézus megszületik és elindul a történet. Három kérdést hozok most elétek a helyjel kapcsolatban, és már most jelzem, hogy ha valaki esetleg holnap jön, Isten tiszteletre, akkor ezt a történetet fogjuk folytatni a második rész további verseivel. Szóval a három kérdést hozok elétek, mindegyik személyes kérdés. Az egyik, van-e hely számomra? A másik, a helyemen vagyok-e? És a harmadik, van-e hely Jézusnak az életemben? Van-e hely számomra? Nagyon sok a kérdése és sok a ez manapság, de ha megnézzük a történetet, akkor Mária és József kérdése is ez volt, van-e hely számunkra? És nem csak azért, ami ebben a leírásban látszik, hanem Már ezt megelőzően is. Máriának a gondolataiban ott lehetett az, hogy hogy vajon elfogad engem József? Vajon van helyem számára? Van helyem az ő szívében és családjában és életében? El fogadni József családja? Tudjuk a születésnek, a fogantatásnak a a furcsa körülményeit. El fogadni Názáretnek a közössége? Abban az időben a a társadalmi és a vallási közösség az gyakorlatilag fedte egymást, tehát még az a kérdés is fölmerülhetett Máriából, hogy van-e helyem a gyülekezetben azok után, ami, ami történt. És Józsefben is ott lettek ezek a kérdések, lesz-e helyem a családomban, van-e hely számomra Názáredben, és ráadásul ugye olvassuk, hogy amikor Betleembe betoppannak, ahol egyébként feltételezhetően éltek Józsefnek rokonai, még ott is az a megélése, hogy hát vajon tényleg van hely számomra? Hát itt élnek a rokonaim. Hogy lehet az, hogy senkinél nincsen hely a családom számára, ráadásul pont egy gyerekszületés kellős közepén. Gondoljatok arra, egy sok édesapát családfőt látok, hogy, hogy milyen ö, szívfacsaró lehet azt megélni az ünnep előtt mondjuk egy nappal, vagy az ünnepnapján mondjuk ma este, hogyha nem tudsz férfiként, családfőként megfelelő körülményeket biztosítani a családtagjainak. Azt kell mondanod a gyerekeidnek, hogy ne haragudjatok, nem vettem fát, nem volt rá pénzem, ne, ne haragudjatok, ne, ne, nem tudom biztosítani azokat a körülményeket, amik, amik a leg, legfontosabbak számotokra, nem tudom befűteni az otthonunkat, nem, nem tudok gondoskodni rólatok, milyen rossz lehet ezt megélni egy édesapának, és Józsefnek a, a szívében is ott van ez a vívódás. És hogyha Megnézzük a mai korunkat, akkor azt látjuk, hogy sokak kérdése és sokak vívódása ez. Elfogadnak engem? Szeretnek engem? Vajon amikor megérkezek a családom körébe, akkor elfogadnak rögtön, vagy ki kell töltenem egy pontos tesztet, ami legalább hét pontot el kell érnem ahhoz, hogy, hogy, hogy én tényleg része legyek a családnak? Vajon lehetek önmagam? Számítanak rám? Fontos vagyok? Beleférek mások elképzeléseibe? gondolataiba? Van van egy játék, amit a hittanosokkal játszottunk annak idején, a székfoglaló játék, talán többen emlékeznek rá, ahol mindig egy győztes van, és egy boldog ember van a végén, aki mosolyog, akinek van helye. Talán ismeritek, mindig egyel kevesebb szék van, mint a hány ember részt vesz ebben a játékban. És kicsit azt látom, hogy hogy ez a könyöklés, ez a kiszorítós dimegy sokaknak az életében, és, és nagyon sokaknak az a tapasztalat, hogy nincsen számunkra hely. Szóval az első kérdés, amit átgondolhatunk együtt, egy, együtt, hogy van-e hely számomra. A másik, a második, hogy a helyemen vagyok-e. Megint, ha a szereplőket nézzük, akkor Mária és József életét szemlélve azt látjuk, hogy, hogy vívódnak ebben. Mert mondjuk Mária igent mond Istennek a szavára, engedelmes, aláveti magát, és azt mondja, hogy szeretném azt csinálni, amit Isten kért tőlem. Igent mondok Istennek, és mégis telnek a hónapok, hogy olvassuk a bibliai sztorit, és azt látjuk, hogy, hogy Máriában azért lehettek vívódások. És Józsefben ugyanígy, igent mond, amikor az angyal meglátogatja, igent mond Isten szavára, de ott lehettek benne is a kérdések. És ráadásul mindez Betlehembe érkezve tettőzik, amikor nincsen számukra hely. Ott vannak a kérdések, hogy tényleg jó ötlet volt ez? És talán ti is vagytok így néha ezzel bennünk is ott vannak ezek a kérdések. Igent mondtunk Istennek az életünk egy pontján, igent mondtunk a a kereszténységre, az elhívásunkra, az Isten gyermekségünkre, igent mondtál egy egy házasságban, igent mondál a gyerekeidre, akik megszülettek, igent mondtál egy egy hivatásra, (kül) egy munkára, igent mondasz sokféle döntésre az életedben, és mégis lehet, hogy van benned vívódás. Tényleg jó ötlet, mindez. Tényleg a helyemen vagyok. Az identitásomban, a hivatásomban, a családomban, a házasságomban, a kapcsolataimban, a gyülekezetemben, a szolgálatomban. Tényleg azt csinálom, amit kell, amire Isten hívott. Ott vagyok, ahol ahol Isten látni szeretne. Valóban a helyemen vagyok. Jó ez nekem? Jó lesz ez? Lesz rajta áldás? Mert hogy néha, amikor túlkerülünk azokon a hétköznapi kérdéseken, hogy Mit vásároljak be? Hova vigyem a gyerekemet? Működik a logisztika a családban? Mit kell jövő héten csinálni? Milyen határidőknek kell megfelelni holnap a munkámban, vagy éppen a tanulásomban? Ha tudunk egy kicsit mélyebb rásni, akkor feltetjük az igazán lényeges kérdést, hogy ki vagyok én valójában, és a helyemen vagyok-e? És itt érkezünk el a harmadik kérdéshez, mert hogy az erre adott válasz fogja meghatározni az első Két kérdése adott válaszunkat is igazából. Azt kérdeztük, van-e hely számomra, és a helyemen vagyok-e? De az igazán lényegi kérdés a harmadik. Van-e hely Jézus számára az életemben? Látjuk azt, hogy József és Mária egy, egy hétköznapi helyzetben vannak, élik egy családnak az életét, gyermeket várnak. És nem azt mondják magukban, hogy milyen tanulságos történet az, ami velünk megesik. Milyen jó lesz majd, amikor ezt leírják a Bibliában, és majd majd minden karácsonykor erről fognak prédikálni, erről fog szólni az üzenet. Mária és József hétköznapján élik meg, ami velük történik, és inkább azt kérdezgetik, meg arról beszélgetnek, hogy milyen érdekes, hogy hogy ennek a gyereknek valamiért, még nem tudjuk miért, de valamiért nem a saját otthonában kell megszületnie. És valamiért nem is a betlehemi rokonoknak valamelyik jobban berendezett szállásán, Pedig lenne erre is lehetőség, hanem egy alsóházban, az állatok között, egy másodrangú szálláson. Mert ez a kép nekünk tükröt tart és üzen. Egyrészt üzen arról, hogy Isten bemutatkozik. Isten bemutatkozik számunkra, és egy egészen különleges módját választja ennek. És azt mondja a karácsonykor tulajdonképpen. Én vagyok az az Isten, akit megismertetek hatalmasnak akivel eddig mennydörgésben és villámlásban találkoztatok, akivel eddig úgy találkoztatok, mint mint a hatalmas szavú világokat, rengető szavú teremtő és alkotó. Én vagyok azok, akivel eddig úgy találkoztatok, hogy hogy morajlott a tenger, hogy ketté vált a tenger, hogy csodák történtek, és mindenki elámult. Én vagyok az, akivel az özönvízben találkoztatok. Én vagyok az az Isten, az a hatalmas szavú Isten, aki a kőtábláknak a a fajsúlyos szavain keresztül üzent, hogy mi a törvény és mik az élet keretei. Velem találkoztatok a szikár profétáknak a hangjában. Velem találkoztatok a kevésbé lelkes és sikeres proféták életében, akiket egyszer csak meglátogatott váratlan módon egy éppen tökvéletlen arjáró cethal. Én vagyok az az Isten, akivel találkoztatok a hatalmas Jeruzsálemi templomban. És én vagyok ugyanaz az Isten aki most máshogy mutatkozok be nektek igazságban, hatalomban és szentségben, de most úgy, hogy közétek jövök, hogy belépek a ti életetekbe, hogy ember leszek, hogy egy leszek közületek, sebezhető, kiszolgáltatott, kicsiny, törékeny, fázó, síró gyermek, akit a mai viszonyok között egy szülőszobán lehet, hogy nem látnának el 10 per 10-es ápgáral, mert lehet, hogy nem, volt, nem nézett ki úgy, hogy megkapta volna ezeket a pontszámokat a születésekor. Én vagyok az, ki és gyermekké lettem. És különös módon így mutatkozok be nektek. Közel lépek hozzátok. Kicsit úgy, mint amikor te ismersz valakit, vagy azt gondolt, hogy ismersz valakit, egy számodra elképesztő tudású, vagy teljesítményű híres embert, akiről sokat olvastál, hallottál, láttad a Facebookon, vagy az Instagramon, és van róla egy elképzelésed, és egyszer csak megéled azt, hogy ott van egy lépése tőled. És egyszer csak beszél hozzád. És egyszer csak kezet szoríthatsz vele. Valakiről gondoltál valamit eddig, és most egyszer csak közeljön, képet vesz magára, és emberi lesz, és közel lép hozzád. És már tudod, hogy ki ő valójában. Másrészt, Isten nem csak bemutatkozik különös módon, hanem azt is mondja, hogy én vagyok az a hatalmas Isten, akiről egyébként a Zsoltár azt mondja, hogy hogy övé az egész föld, az egész föld Én vők ez a hatalmas Isten, akinek a földre érkezése pillanatában még sincs helye. Még sincs hely számára. Legalábbis nem a hivatalos helyen. Gondoljatok ebbe bele, hogy az, hogy nincs hely számára, ezek milyen fajsúlyos szavak. Karácsonyi történet nem csak mesél, nem csak leír, hanem szeretné, ha nem aludnánk bele ebbe a sokszor hallott történetbe, és ezért kérdez, hogy hová teszem az életemben Jézust? Hol van helye Jézusnak az életemben? Hol van a mindennapjaimban? Hol van a naptáromban? Gondolj arra, hogy mennyi programot beterveztél már 2024-re, és olyan, legalább gondolatban elhelyezted-e valahol, hogy mikor fogok én Istennel találkozni? Mikor fogom őt keresni? Mikor fogok, euh, mikor fogok szív szerint hozzáfordulni? Hol van a helye a családodban, a kapcsolataidban, a munkádban? az anyagiakban, a tanulásban, hol van a helye az egészségben, és esetleg a betegségben, annak a megélésében, a hitben és néha a hitetlenségben, hol van a konfliktusokban, a krízisekben, a veszteségekben, a hiányokban, a gyászban, hova teszed Istent, hova teszed Jézust az életedben. Esetleg úgy gondolsz rá, hogy leülhetsz, azt mond: Jézusnak, leülhetsz egy székre a terem sarkába, mint egy hospitáló kis tanár, egy, egy tanárjelölt, és megfigyelheted, amit csinálok. Vagy azt mond neki, hogy Uram, én a, a főhelyre, az asztalfőre szeretnélek ültetni, oda hívlak meg, mert az illet meg téged. Mert te vagy a mester, a pásztor, a király és az úr. És hadd fejezem be azzal, hogy az a jó hír többek között karácsonykor, hogyha ha Jézus egy nagyon kicsi helyet kap, ezen a világon, ha csak jászolban születik is meg, ő onnan is tud győzedelmeskedni. Ha csak a jászolban van hely számára, a világ egyik eldugott szegletében, ő akkor is végigjárja az utat egészen a Golgotai keresztig. Szoktuk mondani mai szóhasználattal, hogy, hogy Isten háta mögötti hely. Arra jászolra, ahol Jézus megszületik, lehet ezt mondani mai szóval, hogy Isten háta mögötti hely, még a GPS-ben sem találnád meg, nem találnál oda. És mégsem igaz ez arra a helyről Jézus megszületik. Mikás proféta így beszél róla, te Efratai Betlem, a legkisebb vagy Júda fejedelmi városai között, a legkisebb vagy, a legjelentéktelenebb, és mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Szóval nem Isten háta mögötti hely, inkább Isten arca előtti hely. Az a hely, ahol Jézus megszületik, az a jászol, az a kicsi szeglete a világnak, az a hely, ahol Isten ránéz a világra. Amin keresztül Isten ránéz erre a világra. És Jézus innen is be tudja járni az utat egészen a kereszt áldozatig. És hogyha most kötőknek a szívében az van, hogy a karácsony ez egy kedves történet, és szeretem megélni minden évben újra meg újra, ha egyelőre ez az, ahogy kapcsolódsz Jézushoz, Istenhez, Imádkozzunk mindannyian azért, hogy mindannyunk életében ragyogjon fel az, hogy Jézus Krisztus Úr az életünkben. Ha pedig ember már biztosak vagyunk, akkor ünnepeljük teljes szívvel Jézushoz fordulva ezt az ünnepet. Ünnepeljük Jézust, a Jászolban megszületett királyt. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adunk neked a szeretetedért, és köszönjük, hogy Vállaltad a kicsinéget, az emberlétet, és arra kérünk, hogy lakt be mindannyiunknak a szívét, a szobáinkat, az otthonainkat, ahova most hazamegyünk, és engedd, hogy általad lehessen szép az ünnepünk. Te hozz békességet közénk, és enged, hogy ez a békesség vagy a békességre törekvés ne csak szenteste és még egy-két napig tartson ki, hanem az evangélium által, az örömhír által formáld a szívünket és így hoz bennünket közel egymáshoz. Áld meg a gyerekeinket, az unokáinkat, a kicsinyeket, a nagyobbakat, a felnőtt gyerekeinket, és mindannyunkban, a mindannyunkban élő gyermeket, és engedd, hogy tiszta szívvel tudjunk felét fordulni ezen az ünnepen. Látogass meg minket, Úr Jézus, és engedd, hogy téged ünnepelhessünk. Amen. Mondjuk közösen, ami urunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a Te neved, legyen meg a, kar- legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabad is meg minket a gonosztól. Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.